Yeah, um, the verse says, <coughs> What I feared has come upon me, what I dreaded has happened to me. So, um, Now verse 26 is that I have no peace, no quietness, I have no rest, no, but only turmoil. So verse 26 indicates that it looks like somebody who's worrying. I mean, they've got no peace, they've got no quietness, they've, only, they've got no rest, but only turmoil. And then verse 25 says, What I feared has come upon me, what I dreaded has happened to me. Now, bad things happen to Job. He started out in the beginning of the chapter a very rich man. If you look in the beginning of chapter 1, it talks about he had seven sons, three daughters, he owned 7,000 sheep, 3,000 cattle, 500 donkey, yoke of oxen. He was the greatest among all the peoples of the East. Can you see that in verse 2 and 3? This guy was like he was a multi multi millionaire he was equivalent to one of the richest people in Bulgaria and then in verse 10 it says you look at verse 10 it, Satan is talking to he says have you not put a hedge around him and his household and everything he has you've blessed the work of his hands so that his flocks and his herds are spread throughout the land Now many people use the book of Job to say Job wasn't doing anything wrong and one day God decided to kill all his family, steal, take all his stuff and give him, give him an awful time. But if you study the book of Job carefully, you realize that Job was rich because he was a righteous man, he was a godly man. And it says in verse 10 that God had put a hedge around him, like a wall around him, and protected him 
and blessed everything inside that wall. И се казва в 10 стих пак отчита че Господ го обградил от всякъде, защитил го от всякъде, дома му, всичко което той има и е благословил делата на ръцете на Йов и е умножил имота му. But in verse, the first verse we read, it talked about what he feared came upon him. Well, his fear pulled down that wall of protection. Но в трета глава 25 стих, този стих, който първо прочетахме, като почнахме да говорим, се казва, че от това, от което той се е боял, но се е случило, и това, от което е треперил, това го е връхлетяло. Значи той е имал страх обаче в себе си. И то негов страх се е задействал. И е отмахнал Божията защита. В момента, в който той се е изплашил, той не се е доверил на Бога и Божията защита се е отмахнала от него. But by the end of the book, God gave him everything back again. И в края на тая книга, в книгата на книгата Йов, Бог отново му възвръща цялото това богатство, дори го благославя още повече. And he gave him back, gave it, gave it to him back twice as much. И му възвръща двайсеттократно всичко това, което той е бил притежавал. Now I believe God loves me and you just as much as He loves Job. И вярвам, че Бог обича по същия начин мен и тебе, той също толкова, но обича също толкова, колкото е обичал и Йов. Technically, Job, because he lived under the Old Testament, was a servant of God, and we are now sons and daughters of God. И в Стария Завет, всъщност всички тези, които са служили на Бога по този начин, и са го почитали, и са спазвали всичките му заповеди, и са били верни слуги на Господа. Но ние, понеже сме новозаветни християни, според Новия Завет, Поред жертвата на Исус Христос, ние придобиваме правото да се наречем не слуги, а синове и дъщери на Бога. И вярвам, че в момента, в който ние се новородим и станем дъщери и синове на Бога, Бог поставя своята защита върху нас. И вярвам, че Той по същия начин, както е благословил делата на ръцете на Йов, така може да благослови и нашите дела. Но едното от нещата, с които ние трябва да се справим в нашия живот, е важно да се справим с в нашия живот това е страха. И миналата седмица също проповядва върху това и върху това, че ни трябва да се справим с този страх в нашия живот и сега искам също да допълня малко още. Защото ако успеем да се справим с страховете си, собственици си страхове, и успеем да отмахнем тия страхове и на тяхно място да вкараме нашата вяра в действие, това може да промени целия ни живот. Може да промени всичко и да започнат вместо лоши неща, да ни се случват само добри неща в живота. Because if Job hadn't feared in the first place, none of this would have happened. И мога да кажа, че ако Йов не е имал този страх, който го е върхлетял в последствие и му е докарал много злини, ако той не го е имал, той никога нямаше да загуби своето богатство, никога сместо му нямаше да бъде избито. Now, fear, I have fears and we all have fears. Аз съда сам по себе си, понеже съм човек, аз също виждам, че понякога имам страхове вътре в себе си, а може би и вие имате. But so often fear is the devil coming to us and saying, I'm going to do something horrible to you, I'm going to make you sick, I'm going to make you poor. 
и много често той страх е предизвикан от дявола. Дявола, който идва и ти вкарва такива мисли си, в които ти започваш да си мислиш ето сега ще бъда беден, сега ще бъда нещастен. We believe him and it comes on us. И ние почваме постепенно, постепенно да вярваме на всички тия лоши мисли, които той ни е изпратил. И какво става в крайна сметка? Наистина точно такива лоши неща почват да не сполетят, каквито ние си мислим. We are much better at believing the devil than we are God. И понякога трябва да кажа, че хората са много добри, много по-добри в това да вярват на лъжите на дявола, отколкото да вярват на Бог. If I say something bad is going to happen to you, we all go, oh yes, it's going to happen. Oh, I know it's going to happen. Например, ако дойде при някой от вас и му кажа, ето и такова и такова, може би ще ти се случи лошо нещо и тишка. Оле, и да, ти знаеш, че може наистина да се случи. Оле, ми ако се случи, какво ще правя? And we get the tissues out and we start crying and we get sad. И те започват да действат вътре в тебе и те почват да те разплакват, да те кара да се чувстваш депресиран. И просто ти не може да намериш изход от това нещо. И обикновено, като идиш при хората и им кажеш, че пък нещо добро ще им се случи, тогава те стават малко така подозрителни и си казват, еми... Кой знае, може. Абе, ще видим. Дай, ще поживеем малко, ще видим, нали? Може и да стане нещо хубаво. Но аз държа на това, че ние трябва да четем Божието Слово и за всички тия добри неща, които Бог може да направи за нас. Ние трябва да ги намираме вътре в Слово. Когато започнем да вярваме на тия добри Божи промисли и дела, тогава това нещо ще заработи в нашия живот и нашия живот наистина ще бъде изпълнен с едни хубави неща. Нека видим на Пич четвъртата глава. And let's all look at this. It's verse 20. Значи Пич четвъртата глава 20 стих. Четвъртата глава 20 стих. Четвъртата глава 20 стих. Yeah, it's like twenty. Well, it says it says twenty. Yes, it says. Has everyone found that? Twice. Twice. Yeah. Twice. Twice. It says, my son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight, keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to a man's whole body. Now, verse 22, does this say in the Bulgarian Bible that like, it's like medicine? Does it use the word medicine or anything like that? When it says, for their life to those who find them and health to a man's whole body. What does it, it say in the full game bottle? When it says health. Okay. Some translations of this verse talk about the word of God being like medicine. Like, like um, pills. Stuff you get in the Antica. Лекарство за цялата им снага. Тук в нашия превод пише здраве за цялата им снага, но има някои преводи, които казват лекарство. Now we all know about going to the apotheker with a prescription. 
And he gives you, let's say it's antibiotics. They give you a little bottle, and on that bottle it tells you how many times a day you need to take your pills. We all know it's no good to take all the antibiotics and just take the top off and just pour it down your throat, bottle of mineral water and say, that's it, I'm done. If you do do that, you're probably going to go back to the doctors again. What you've got to do is you've got to take the medicine two or three, four times a day and over a period of time it starts to work and affect your body. Now, we need to take God's word the same way. When the devil puts scary thoughts on us, we need, we need something to counteract what he's putting on us. At the moment, the swine flu is becoming a big issue. And in particular in the ghettos in Plovdiv, they are getting very frightened of it. And when, when devil, the devil tries to put sickness on you, the first thing he comes across is with the fear of the sickness. You might just cough and go, <coughs> or you might sneeze. And the devil puts on you, you've got, you've got swine flu now, you're almost dead. Now, I've discovered, the Bible teaches that if we take God's word, we can actually stop. We can stop as a thing. Now, let me give you an example, alright? Okay, I, um, I met Milena about, my wife Milena, I met her about oh, 19 years ago, okay? 
И примера е с, от моя живот, нали? Лично на мен какво ми се е случвало. Сега ще ви кажа. Значи с жена ми се запознахме още преди, нали, да се оженим, деца и така нататък. Запознахме се преди 19 години с нея. И с нея се запознахме в Америка. We spent two weeks together. In a conference, yeah, yeah. И там имаше една християнска конференция, там се запознах с нея и цели две седмици беше тази конференция и две седмици бяхме така, нали, двамата заедно, говорихме си и виждахме се. И в крайна сметка след като свърши конференция, тя се върна обратно в България, а пък аз се върнах обратно в Англия. И след няколко месеца аз реших да идва в България и да я предложа. И всъщност дойдох в България и я помолих да се ожения. И реших да бъда романтичен и да я предложа в Пловдивския драматичен театър. Там бях. Но след като нали, се разбрахме, че ще се женим, на мен ми се наложи да се върна пак в Англия. Кофтата вика, че дойдох, вика, помолих я да съжалявам. Тя каза, да, прикарахме нали, една седмица, бяхме така заедно да се видим, нали, само за една седмица. Успяхме и след това веднага трябваше пак да се върнем. И имахме проблем, защото отначало ни не го осъзнавахме, нали, в последствие, защото тя трябваше да се премести от България, да дойде при мен в Англия и там да живеем двамата. And but, but, so we were away from each We were away from each other for a long time. И преди обаче да се оженим, нали, аз си предложих, мина се доста време, нали, върнах се в Англия, мина се доста време и чак след това направихме сватбата. И в този промеждутък, нали, точно преди да се оженим, така мина мина доста време. And the devil, I used to be in England, and the devil would and I would get a bit lonely and the devil would come to me with thoughts like she doesn't love you. She's probably и дявол ни прекъснато през това време, през цялото това време, точно преди да се оженим, през този период, идваше при мен с едни такива мисли и ми казваше, о, тя Милена сигурно ни те обича. Тя сега като ни те вижда, сигурно си е хванала някой друг гач в България. Сигурно е с него. Сигурно въобще няма да се и за тебе. И, и такъв е дявола. Дявола е много по-дъл, трябва да ви каже. Почва да изпраща такива мисли. И дявола ви знае слабите места. И точно там, където са ви слабите места, обикновено точно там атакува. И е много подмолен. Така лекичко, тънкичко, нали? Работива по тънката струна, децата. И... Аз реших да почнем нали, да си пишем писма. Започвам така, тя си написа първо на едно писмо, после тя на мен отговори. И в едно от писмата си uh, uh, тя ми пише, че всъщност ме обича. И всеки път, като идваха такива гадни мисли, тя му, аз всеки път отварях това писмо и четях точно това място, където пише, че тя ме обича. And what it used to do, it was stopping the fear, it was stopping the, the attack from the devil. Because it 
този страх да идва към мен. Аз повече го нямах този страх. Той беше елиминиран. Причината, поради която нали, ви казвам този случай с мен не е само за да го забавлявам, нали? ами за да ви покажа как was, действа... Was... Was to show you how you use words to counteract thoughts that are going on in your head. кажа, че вие всъщност може да използвате думи с които ви да отблъсквате тия атаки и мисли на дявола. I told you last week how Jesus when he was tempted in the wilderness was quoting scripture at the devil. Аз ви споменах миналата седмица за Исус, когато той постеше 40 дни и беше в пустинята и как дяволът дойде да го изкушава, но Исус поза направи. Той започна да говори, той започна да да цитира на дявола ам, различни стихове от Библията. He didn't say just go away you nasty horrible devil leave me alone. Той, той не го изгони да му каже лош гаден дявол махай се от тука, нали? That doesn't work against the devil. Защото това това по принцип да му кажеш така на дявола няма да има голяма полза. You need a weapon to get rid of the devil. Ти се нуждаеш от истинско оръжие, което може да използваш срещу дявола. You know, when people are fighting wars, they don't just go to the soldiers that are attacking them. Go away, leave me alone, you nasty, horrible soldier from the other side. Например, когато имаме две страни и те са във война, едните войници от едната страна не отиват при другите войници от другата държава да кажат, махайте се тук, нали? Те всъщност се бият. They get guns out and they shoot bullets at each other. Те изваждат реални оръжия и започват да се стрелят. Our weapon is God's word, the sword of the spirit. And you've got to take the sword and stick it in the devil. And to do, to do that, you have to speak it out of your mouth. И единственият начин, за да можеш да, да пробудеш дявола е като вземеш това слово и започнеш да го изговаряш със собствената си уста. Той е нещо като пистолет. Ти вземаш това слово и в момента, в който го изговаряш, ти всъщност се едно насочваш срещу дявола пистолет. В момента, в който ти започнеш да изговаряш слово от Бога срещу дявола, ти се едно хващаш един пистолет и го насочваш срещу него и почваш да го стреляш. And to do that, you've got to speak his words out of your mouth. Yeah, you said that. Now, let's look at Psalm 91. And uh, we're going to read through this. So let's all look at this. Psalm 91. Yeah, I know. <laughs> <laughs> now, let's, let's now think about the biggest fear. For many people, the biggest fear that they've got coming at the moment is the swine flu. Why not? I don't want to think of it. Are you scared of this swine flu? That's what you're talking about. I'm not scared. I just don't want to. I don't feel like I want to be scared. Well, let's just. You know, we need to. We do. We need, we need to talk about it a little bit. Right now, we're going to use this psalm 
one, like a, like a um, what do you call it um, when you go to the doctors and you have an immunization. This is an immunization against the swine flu, right? Okay, you know, my kids had to go to the doctors when they were little and they injected them and they gave them this is the this is what you go to in your Bibles when you start worrying. Something awful is going to happen to you. If you don't get your weapons out and shoot some bullets off, your enemy will get you. Yeah, a silent Christian is a defeated Christian. And you can take God's word and you can change your life if you speak it out of your mouth. You can turn sickness into health. You can take a storm and you can make it calm by speaking to it. You can, you can calm a storm by talking to it. That's what Jesus did. Okay, here it says, this really it says this, it goes, um, I tell you what we're going to do, let's go around in a circle and we're all going to read, everyone who's got a Bible can read one verse, okay? Just for a bit of fun, right? Just to wake yourself, okay? So, okay, so we're going to start off with Teddy, and then we're going to go for you. How many have we got? 14 verses. Just nicely verses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Just follow, just follow around. Следващия Okay, 
Сферата си ще покрива под крилете му ще придегнеш неговата вярност е щити за крила. Няма да се боиш от нощите с чиста, от селата, която не ти не е дете. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш в камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспида. Ще изтъпнеш млад лъв и змия. Понеже той е положил мен в тази каза Господ, за това ще го избавя. Ще го поставя Безопасно, защото е познал името ми. Well done, everybody. Give yourselves a clap. You did really well, right? Now, let me let me just point out a few things out of this. First thing is, I realize not all of you, I realize some of you are, um, struggle a little bit with the reading. I was a very slow reader. That was in English. And I'm very, very slow in Bulgarian. Huh? <laughs> 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 
Okay. But even if you're not good at reading, you can always ask someone to read it to you. Но дори той казва, има много хубава идея, че дори ти да не можеш в момента да го прочетеш или се затрудняваш да го прочетеш, винаги може да накараш някой, който знае да чете да ти го прочете на тебе. И да чуеш това, което ти чете. I heard a man. I heard a man. I heard a man one. Oh, she's good with that fire. Okay. Um, I, I remember a story about a, a man's wife who was quite scared, and she used to get her husband to read her scriptures about fear to calm her down and to give her peace. Спомням си една история, която ми бяха казали за един мъж и една жена и жената. Съпругата беше си сплашила така много от нещо и това, което тя предприела е, отишла при мъжа си и му казала, искам сега да почнеш да ми четеш части от словото. Специфични части от словото, искам ти да ми ги четеш на глас. When we get some sickness and disease in our house, oftentimes Malena will go, Craig, get the healing scriptures out and let's read the scriptures about how God will... И много често и Милена по същия начин нещо като е заболи и веднага започва да цитира стихове от Словото, които да говорят за изцерение. Now often times, maybe I try at least once a week I try and get my family together and get my younger daughter to read just a small passage of the Bible out loud so we can hear it. И по същия начин процедирам и с малката ми дъщеря, нали тя си е при мен и си живее и поне веднъж седмично я карам да се съберем всичките аз, майка и тя и карам да чете части от Словото и да ги чете на глас, за да можем ние двамата с Милена също да се насърчаваме и тя да ги служа и малката ми да ще трябва да ги слушаме и ние с Милена също да ги слушаме. Okay. Now there's two parts of this. Firstly, I want to show you this. In verse two, it says, "I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, and my God in whom I trust." И две неща искам тук да споменам. Първото е свързано с тори стих, където се казва, "Ще казвам за Господа, Той прибежище мое и крепост моя." Now you need to say that out loud. Because it says, I will say of the Lord. So let's all say that a couple of times to get the hang of that. Нека да го повторим този втори стих. Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой на когото се уповава. Окей, нека още веднъж. Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое Бог мой, на когото се уповава. 
едно. Още веднъж, айде пак. Ще казвам за Господа. Ще кажа за Господа. Той е прибежище мое. Той е прибежище мое. Крепост моя. Крепост моя. Бог мой. Бог мой. На когото се оповавам. Припоръчвам ви често, когато идват до вас такива мисли на страх. Вие да започнете да го изповядвате този стих. Започнете да изповядвате, че Господ е ваше прибежище, крепост ваша, Той е ваш Бог, на когото вие се отповавате. И в този момент се концентрирайте върху това, което казвате. И не приставайте да го изповядвате, докато страха не си отиде. You might need to speak it to the television. You might need to speak it to the newspaper. You might need to speak it to one of your neighbors. Може би имаш телевизор, гледал си някакви новини тревожни по този телевизор. Или във вестника си прочел нещо тревожно. И тия тревожни мисли са влезли в тебе. Няма значение. Ти застани срещу телевизора, застани срещу вестника, срещу всичките тия мисли. И кажи, че Господ е прибежи какво е. И изповядвай целият този автор стих. Понеделник след обед аз също имах някакви такива симптоми и ми сигнализираха, че нещо почвам да се разболявам, почвам да ставам хремов. И започвам да изповядам този втори стих, където си казва, че Бог е прибежище мое, крепост моя и Бог мой на когото се оповавам. And then it goes on to say a promise. Surely he will save you from the foulest snare and from the deadly pestilence. He will cover you with his feathers and under his wings will you find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Can you read that? And in the third stick, and in the third stick, it says that there is a promise from God. And it is said because God, God, will save you from the snares and the deadly pestilence. Със перата си ще те покрива и под крилете му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. И втори стих е много тясно свързан и с пети стих. И когато започнеш да изповядваш втори стих, Пети и шести стих ще бъдат резултат от тази твоя изповед. И ти няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която ли ти денем, от свински грип включително, от бродещия в тъмнината мор, от погибел, която опустошава по пладне. И искам сега, 5 и 6 стих, сега да повтаряте след мен и ясно и високо. Няма да се боиш от нощен страх. Няма да се боиш от нощен страх. От стрелата, която ли ти денем. От бродещия в тъмнината мор. От бродещия в тъмнината мор. От богива, която опустошава сред пладне. От богива, която опустошава сред пладне. It says in verse seven that ten a thousand may fall at one side and ten thousand at the other side, but it will not come near you. В седмия стих се казва следното, че хиляди ще паднат от страната ти и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. That means that you could be in a situation when a plague hits a city and you're the only one left standing. Това означава, че дори да дойде някаква чума. 
и да избие всички хора в града, всички хора да се заразат. Ти, ако изповядваш това слово, вярваш на това слово, до тебе тази чума няма да се приближи, ти ще си единствения, може би който, който да е страх. Ти винаги трябва да имаш насочено вниманието си към Исус и към Божието Слово. Непрекъснато трябва да държиш в сърцето си това Слово. Защото този, който изповядва втори стих и казва за Господа, че Бог е негово прибежище и крепост негова и Бог мой на когото се оповава, той е той, който ще наделе на всичките хитрости и всичките лъжи на дявола. Например, да речем, ще ви дам и друг пример. Къщата ви, да речем, стане така, че се подпали внезапно и вие в момента нямате изход, нямате как да излезете от тази горяща къща. Let's say you come down and let's say something, let's say the chips catch fire as you're cooking your Persian cartofi, the, the whole pan catches fire. Да речем, примерно, пържени картофи, обаче става нещо, печката изведнъж се поврежда и пържените картофи почва да гори всичко, целия котлон и пържени картофи и тигани и всичко. You can't just go, I'm going to watch my favorite television program now and I'll put that fire out when it's over. И ти, разбира се, няма да седнеш пред телевизора и да кажеш, а бе, тоя огън после ще го изгаса, чай да погледам сега малко телевизия, защото ако ти седнеш пред телевизора и си кажеш, а чакай, чакай, там огъня деца е запалила, мога да почака, какво ще стане? То огън ще се разрази и ще започне да гори цялата къща, включително и телевизора и всичко, което имаш. Fire has to be dealt with immediately. You see fire, you run around, you call the fire brigade, you throw water on the fire, you put it out. Нормално е когато видиш, че някъде нещо се е запалил по някакъв начин огън. Няма значение по каква причина. Ти веднага взимаш копа с вода, за да го изгасиш или се обаждаш на пожарната да дойде да го изгаси, ако е голям огъня. Нали? Ти не стоиш просто да го гледаш и така. Fear is more dangerous than fire. Вярвайте ми, че страха We're almost finished, guys. We we'll be all right. Yes. No, we're not pretending. We're just starting to Yeah, yeah, yeah. Praise the Lord. може да се разразява много бързо също както огъня. Даже страха е нещо по-опасно и по-страшно от самия огън дори. What Job did, Job let the, let the fear get so out of control, it virtually killed him. It destroyed everything he had. И, и всъщност, същото нещо се случи, това, което дадах пример с огън, същото нещо се случи и, и при Йов. Той до толкова се предаде на този страх вътре в него, че този страх започна да изгаря всяко едно нещо и започна да, да, да прави всяко едно хубаво нещо от неговия живот да изчезва, да се стопява, да става на прах направо. And over and over again, I've defeated sickness and diseases, attacking my body by getting rid of the fear of it. И в крайна сметка този страх погуби всичко, погуби всичко хубаво в неговия живот. Много често аз самия, като имам такива мисли, гледам много бързо да ги потушавам. И ги потушавам, като започвам да изповядвам Словото на Бог, за да не се разразят в моя живот и да не ми докарат били на главата. И никога не позволявам такива мисли, 
такива мисли на страх, които ме карат да мисля, че ще се разболея от нещо, че ще се проваля в нещо или нещо лошо и трагично ще се случи в живота ми. Никога не позволявам на такива мисли да действат. Една ги отрязвам. Но как ги отрязвам? Как трябва да ги пресечеш изведнъж? Как да стане това? Това става нещо. Now let's look at the last verses here in verse 14. It says, because he loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. Do you know, I love the Lord and I know you do. Anything I learn about God, I try and do it. I try and put it into practice. I try and not, I try, I, I don't watch things on television that I know he wouldn't be pleased with. Например, има много неща, които дават по телевизора. И има особено такива неща, които знам, че Бог няма да е много доволен, ако аз седна и ги гледам. И съзнателно се въздържам и не седам да ги гледам тия неща, защото искам да спазвам една такава индивидуална святост пред Бога. Искам да бъда пред Бога праведен и се опитвам също да прави и със семейството. И ако наистина ти се опитваш да правиш нещата както Бог ги иска и влагаш така цялото си старание в това нещо, Бог го вижда това нещо и Той го счита за нещо добро. Ние знаем, че няма съвършени хора на тази земя. Никой не е съвършен, освен Исус. Той беше този, който беше съвършен. И който се нагърби, който беше напълно свят и съвършен във всяко едно отношение, който се нагърби с човешките грехове. Но въпреки това, въпреки, че не сме съвършени, Бог ме обича. И когато Той вижда, че ние се стараем да му угодим, това нещо го радва. И той ни го счита, че сме свършили нещо добро. Така че вие с пълно основание може да използвате този стих, че Бог ни обича, че е положил любовта си в нас и заради това той ще наизбави, ще напостави в безопасност, защото сме познали името му. И в този 14 стих ние виждаме как самия Бог всъщност говори и Той продължава да говори и в 15 и в 16 стих също. Представете си се едно, аз съм Бог. Слушайте сега какво Бог има да ви говори. I will protect him for he acknowledges my name. He will call upon me and I will answer him. I'll be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him. 
ще го насити с дългоденствие и ще му покажа спасението си. Амин. И това е според мен един наистина много окоръжаващ псалм. И често дори да не ви знаеш другите псалми, дори да не си ги чел. Защото всъщност нещата не се свеждат до това колко много ние познаваме Библията и колко много неща знаем от нея. Нали? Това не важи пред Бог колко много ти знаеш а, а, Библията и колко теологически така, доктрини знаеш. Защото не винаги това нещо може да противостои, това нещо може да противостоите на дявол. Но ако знаете само няколко стиха от Библията, няколко стиха от Библията, които вие да вярвате дълбоко със сърцето си, вие можете да противостоите на дявол. Така че не си мислете, оле, Бог сега ще го благослови този човек. Той толкова много знае от Библията, толкова много знае върху Библията. Защото всъщност колко много знаеш от Библията няма значение. Има значение това, което знаеш, дали го прилагаш на практика, дали го вярваш. Амин. Амин.